0: A mai adás nem jött volna létre az MKB Bank, a SAS és az Ernst Young támogatása nélkül. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bács Falvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi vonalak, a Banki Kontrollfunkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Brommer Zsombor. Azért, mert valaki Magyarországból jön, vagy
1: azért, mert valaki egy kis országból jön, azt gondolom, hogy el kell higgyük, hogy mi ugyanannyit tudunk, ha nem többet, mint bármelyik másik e, náció, vagy bármelyik másik e, bankból jövő.
0: Zsombor a hazai compliance széne egyik legtapasztaltabb, szó szerint legtöbbet látott tagja, hiszen Magyarországon kívül dolgozott Angliában és az Egyesült Arab Emirátusokban is.
1: Annál szebb kihívás egy compliance officernek, mint sem, hogy egy egy, egy bajban lévő intézetet, szervezetet legyen, az gyár legyen, mert compliance officer van mindenhol. Tehát mm -hmm. van a gyógyszeriparban, van a bankban, van a, van, vannak a nagyvállalati struktúrákban. Tehát oda, oda kerülni és ott megmutatni, az az, az, igazi, az az igazi élmény.
0: Karrierjét a knh kezdte, majd egy rövid folksbankos kitére után a Citibankhoz került, ahol 12 évig dolgozott, és ahonnan már compliance igazgatóként távozott Angliába, az HSBC-hez. Nincsen feltétlenül meg az az innovációs
1: kultúrája egy, egy nagy banknak, amivel képes ezt kezelni. Ilyenkor van az, hogy felvásárolják a finteket, megveszik az embereket, beültetik a, a bankba, de onnantól
0: kezdve általában meg is szűnik a, a, a fintegségük. Itt 5 évig dolgozott a Global Compliance-en, a bank digitális programjának compliance vezetőjeként, 2019 óta pedig az Al-Hilal Bank Chief Compliance Officer-e. Zsombor, köszöntelek a műsoromban. Mesélnél egy kicsit a különböző országok kultúrái közötti különbségekről? Milyen pozitívumokat esetleg, milyen negatívumokat vagy fejlesztendő területeket tapasztaltál? Persze kizárólag a compliance szempontból érdekelnek.
1: Először is köszönöm szépen a, a meghívást, és köszönöm szépen a bizalmat, és uh, hát most már, hogy több mint uh, hat éve eljöttem Magyarországra, megmondom őszintén, nagyon örültem, és nagyon meglepett a, a, a meghívás, és, és, és a felkérés, meg a felkeresés. Hát nyomot hagytál, nyomot hagytál itt. Oh, reméljük ez inkább pozitív, mint negatív. Abszolút negazit. pozitív. Én azt gondolom, hogy, hogy az, a, az az út, amit én elkezdtem, és az, a, az ami ami, ami, ami a karrieremet illeti, az pontosan arról szólt, hogy megismerjek más kultúrákat, hogy megismerjem azt, hogy és mi van a mögött, és mi van a mögött, és mi van a mögött. Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor mindig az érdekelt, hogy sok minden más mellett természetesen, de de mindenképpen az érdekelt, hogy, hogyan, hogy mi történik a mögött a folyamat mögött, és a mögött a folyamat mögött. Ennek hosszú sora útján kerültem el a, a, a Compliance területre. Ami, ami azért volt érdekes, mert egy teljesen átfogó képet adott arról, hogy hogyan működik a bank. És azt, azt gondolom, hogy, hogy az egyik legjobb lehetőség volt, és azt, azt hiszem, hogy az akkori főnökeim, akikkel együtt dolgozhattam, mint a Naszódi István, mint, mint a Kincseréva vagy, vagy, vagy más kollégáimra hallgatva részben, meg magamra is hallgatva persze, választottam ki ezt a területet, mint érdeklődést, mert ez, ez olyan lehet, olyan olyan betekintést adott egy bank működésében, ami mindenképpen érdekes volt számomra. Az országok közötti különbségek, hát azt kell mondjam, hogy szerencsém volt talán négy kontinensen is dolgozni, különböző kiküldetésekben és különböző módokon, akár ott is élve, hozamosabb vagy rövidebb ideig. És melyik és volt a az negyedik? A negyedik, az nincs meg nekem. <gül> voltam, voltam Amerikában, Amerikában voltam is. Európában is. <gül> és azt gondolom, hogy nagyon nagyon jelentős különbségek vannak, főleg a, főleg a hozzáállás tekintetében. Mm -hmm. És az, azt hiszem, hogy ez a hozzáállás viszont ez, ez megadja azt, hogy hogyan, hogyan közelítenek és hogyan oldanak meg ugyanazon problémákat. Legyen az a compliance-en egy pénzmosás bejelentés, vagy egy pénzmosás monitoring, vagy, vagy egy, egy conflicts of interest, hogy mik a, mik a küszöbök, és mik azok a, a limitek, ameddig elmennek. És ebben, hogy ez egységesebb legyen, segít, és mindenképpen, mindenképpen támogat az, hogy a globális pénzintézetek, meg más, más intézetek viszik és terjesztik a kultúrát. De azért ez, ez nehéz, nehezen, nehezen hely helyi piacra szabható, vagy nehezebben helyi piacra
0: szabható. És azt, azt akkor elmondhatjuk, hogy az igaz nagyjából, hogy, hogy minél melegebb van annál lazábban kezelik a, az életet, de a compliance jellegű kérdéseket is? Itt 43 fokkal volt. <gül> és azt, Akkor... azt
1: gondolom, hogy ennél, ennél szigorúbb és ennél átfogóbb regulátorral, mint akár itt a Jóiban, ban oh. és ennyire kevésbé az igen
0: Az igen. Azért is, azért is kérdeztem, mert igen. volt szerencsém pár évvel ezelőtt az Egyiptomi Bankszövetségnek egy kompányás előadást tartani, uh -huh. és egyébként nagyon tetszett nekik, és azóta is, azóta is nagyon jobban vagyok velük. Ez egy uh -huh. elég magas rangú küldöttség, tehát mint a bank elnök is meglepő módon közöttük volt. Ez elég díszes kompánia, és akkor meghallgatták, hogy mit gondolok, hogy gondolom, stb. Majd a végén egyesével elkezdtek oda jönni hozzám, és így ilyen hogy tök szuper volt minden, de hogy annyit mondjak már meg, hogy ugye ezt, a, ezt az összeférhetetlenségi dolgot, hogy fölé rendeltségben nem lehet rokon, ugye ezt csak úgy viccből mondtam. Hát mondom, nem. És, és effektíven nem értették, mert hogy ott speciál a, a, a bankkárok kasztja, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem ezt, az, az elég homogén, és így aztán tényleg könnyen előfordulhat, hogy férj a feleségnek a, a, a főnöke, vagy mondjuk fordítva talán ritkábban, de akár az is akkor ezt uh -huh. nem tapasztalod a, az Egyesült Arab Emirátusokban? Nem, nem.
1: Az, az Egyesült Arab Emirátusok egy nagyon a, ugye a, a múltjából fakadóan is a, a a brit és, és az angol száz rendszeren alapszik, és, és azt a kultúrát követi. Aha. Ugyanakkor azért most már 49 éves ez az ország, és, és ez azért elég gazdag múltat jelent ahhoz, hogy, hogy erre külön is építsenek. és Ezek a pénzügyi központok, mint akár az Egyesült Alap-Emirátusok, akár Szingapur, Hongkong, Ma már, ma már olyan önálló és annyira robosztus rendszerre működik, és politikával, ami, ami ilyen dolgokat nem tesz lehetővé, és azt gondolom, hogy nyilván, ahogy te is említetted, igen, vannak olyan országok, ahol olyan dolgok, amik máshol teljesen evidensnek tűnnek, még mindig nem lekerült átültetésre a gyakorlatba, de a legtöbb helyen azért azt kell mondjam, hogy, hogy, az, hogy a szabályozási szintek hasonlóak. A tolerancia szintje az,
0: ami, ami az én megítélésem szerint más. Világos. Egy picit lépjünk vissza az időben, mert alapvetően azt gondolom, hogy te egyebek mellett azért is vagy nagyon, nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy őszintén többünk számára is példakép, mert magyarként Szerintem fantasztikus teljesítmény Londonban dolgozni, mégpedig nem pizza futárként vagy mosogatófiúként, hanem az HSBC-nél compliance menedzserként. Mesélj, milyen volt? Mit, mit tanácsolnál egyébként a, a kollégáknak, akik itthon dolgoznak és csorog a ha úgy tetszik, hogy hogyan, hogyan, lehet, hogyan lehet eljutni oda? Mi kell ehhez?
1: Hát köszönöm szépen, nem tudom, hogy ezek után érdemes-e egyáltalán még megszólalni. De... Mindenképp, mert a receptet kérem! a Ó, oh, a recept! Én azt gondolom, hogy a recept az én esetemben az az volt, hogy nyilván volt szerencsém. Egy olyan időszakban léptem be a kompány szeletére, amikor ez igazán berobbant a vállalat irányításba és elfogadottá vált. Azért azt hozzátenném, hogy nem feltétlenül Magyarország volt a legjobb, mint a ország erre. De, de olyan, olyan, egy olyan pénzintézetben, mint a City, azt gondolom, hogy, hogy remek iskola volt. És őszintén mondom, a mai napig használom azt a tudást, amit nekem ott átadtak, amiket felszippantottam, amiket hallottam emberektől, és, 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 és tapasztaltam. Tehát ez, ez azért velem jön. A másik azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy segítség volt az, az én utamban, karrieremben az, hogy hogy nyitottnak maradni más dolgok iránt, más bankokkal kapcsolatot tartani, akár más, más, más üzletekkel kapcsolatot tartani, más vállalati struktúrákkal, más iparágakkal kapcsolatot uh -huh. tartani. Nekem nagyon sokat segített azok a, azok a tanácskozások, azok az ülések, amiket a bankszövetségben folytattunk, és az a munka, ami, ami arról szólt, hogy segítsük egymást, és, és közösen dolgozzunk egy, egy, egy közös cél érdekében. Ezek mind segítettek. Uh -huh. A másik, hogy azt gondolom óhatatlan az, hogy az ember nyelvet, vagy nyelveket beszéljen, nyitottan, és vállalja föl, hogy az nem az anyanyelve, és uh -huh. meg kell szólni, és le kell írni, és nem tudom én, és kérdezni, 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 ugyanis ezekkel, ezekkel, ezekkel lehet újabb és újabb tudást szerezni, és ezekkel lehet fölhívni magadra a figyelmet, hogyha úgy tetszik. A másik, hogy, és legutoljára pedig, azért mert valaki Magyarországról jön, vagy azért mert valaki egy kis országból jön, azt gondolom, hogy el kell higgyük, hogy mi ugyanannyit tudunk, ha nem többet, mint bármelyik másik eh, náció, vagy bármelyik másik eh, bankból jövő, vagy bármit. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolom talán megtántorodnak emiatt, hogy ú, hát én, én innen jövök, én nekem ez a hátterem, nem, 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 nem lehet akadály. Tehát azt gondolom, hogy meg kell, megtalálod úgyis utat. az HSBC-be engem áthívtak. Tehát én nem uh -huh. jelentkeztem például az hsbc be Igen, ezt akartam
0: is kérdezni, hogy ez hogy ez hogy történt, de akkor gyakorlatilag levadáztak, hogy nevezzük. <gül> igen, tehát a,
1: a rövid történet az az, hogy, hogy a City-ben a Cityben ismerték a nevemet, és <gül> amikor az HSBC igencsak nagy bajba került a, a pénzmosási szabályok és törvények megsértése miatt az Egyesült Államokban, akkor újra gombolták teljesen a kabátot, és egy új globális compliance csapatot kezdtek el építeni, aminek az egyik vezetője az egy olyan volt kollégám volt a Cityből, aki amikor azt mondta, hogy csapatot kell építeni, akkor meghívott, hogy gyere csatlakoz. Ez szuper. És, és, és így kerültem. De, uh -huh. De akkor most, mondom, most
0: akkor a, a kedves compliance hallgatók figyeljenek, hogy a Dánszképből vagy a Deutsche Bankból mikor hívják őket. <gül> <gül> Ha ez is egy trigger, akkor most Én azt gondolom, te.
1: hogy annál, annál szebb kihívás egy compliance officernek nincsen, hogy egy, egy bajban lévő intézetet, vagy szervezetet legyen, az gyár, legyen, mert compliance officer van mindenhol, tehát van mm -hmm. a gyógyszeriparban, van a bankban, van a, van, vannak a nagyvállalati struktúrákban, tehát oda, oda kerülni és ott megmutatni, az az, az, igazi, az az igazi élmény, tehát tudom, hogy az nehéz.
0: De abszolút egyetértek veled, tehát én, én is azt gondolom, hogy békeidőben könnyű. Nem tudom én felcsernek lenni, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy milyen hasonlatot alkalmazom. De én is azt gondolom, hogy egyrészt a lehetőség is akkor adódik, amikor, amikor helyzet van, másrészt az, a, hogy mondjam, az ember is akkor edződik meg, ha tűzben edzik.
1: Igen, és, és ott vagy, ott és vagy olyan, olyan kihívások elé állítani, hogy igen, megtanultad a leckét, kezedben van a diploma, tudod, hogy elvégezted az összes compliance-es uh, tréninget, na de hogyan ültesd át a Világos,
0: világos, világos, abszolút egyetértek veled. Az, az HSBC
1: egy remek, remek iskola, és azt gondolom, hogy órákon át lehetne mesélni arról, hogy mi a különbség egy amerikai vagy egy angol vállalati struktúra között. Talán úgy tudnám leírni nagyon egyszerűen, hogy az egyik az egy ilyen közmozdony, uh -huh. ami átmegy mindenen a City-ben. És emlékszem még a, a régi csodálatos blackberry is korszakokra, amikor jöttek New Yorkból az üzenetek. Az HSBC az viszont egy tipikus angol bank. Ahol, ahol a board meetinget előkészítő management meetingnek előkészítő steering committee working groupjába ha, 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 ha bekerülsz, akkor, akkor az egy lépcsőfok, és hogyha ezeket a, ezeket a struktúrákat fel tudod vagy át tudod ugrani, akkor leszel valaki. Mm. Hihetetlen politika van mögötte, hihetetlen struktúra, óriási mélységekben mennek bele, dolgokban, ami, ami azt gondolom, hogy remek lecke, remek betekintést ad
0: bárkinek. Nagyon, nagyon izgalmasan hangzik. Egyébként jól gondoljuk mi innen itthonról, hogy, hogy, hogy azért a compliance területén is nagyon előttünk járnak. Mondjuk elsősorban az amerikaiak, de akár az angolok, vagy, vagy tényleg, tényleg beszélhetünk az Egyesült Arab Emirátusokról is. de Az, az itt a benyomás Magyarországon, hogy ezek ezek a bankok, ezek a nagyon nagy bankok, meg ezek a banki kultúrák azért egyelőre a magyar előtt járnak. Te mit tapasztaltál? Vagy esetleg van olyan valami, amit ők tanulhatnának tőlünk? Amit úgy, úgy érzel, hogy abban viszont mintha mi lennénk jobban?
1: Biztos, hogy van olyan, hisz, hisz tudok arról, hogy, hogy kollégáink, bankosok, nem, nem kis számban dolgoznak e, ilyen pénzintézeteknél, és, és én nekem van szerencsém ismerni egy-két olyan embert, akik nagyon magas szinten e, dolgoznak, tehát ez nyilván, nyilván annak is az egyik jele, hogy az, ami Magyarországon folyik, vagy folyt pénzintézetekben, bankokban, az ad arra lehetőséget, hogy az emberek megmutathassák magukat, mm -hmm. és bebizonyítsák, hogy semmivel sem különbe. Mondhatnám ilyen felvágásra, hogy a magyar huszári mentalitás, Aha. a huszáros mentalitás az, az segít, meg nem tudom, ennek is van előnye, és van hátránya, attól csak, uh -huh. hogy milyen közösségben, meg hol próbálsz, és mit mutatni. Tehát én az, Van egy angol mondás, és az a, az a neve, hogy Horses for Corses, vagy így hangzik, uh -huh. hogy Horses for Corses, ami azt gondolom nagyon találó, ugyanis meg kell találni azt, hogy milyen nyelven kell beszélni, és én Compliance-esként nagyon sokszor használom ezt a szinonimát, hogy, hogy a megfelelő nyelvet beszélni. Mm -hmm. Tehát amikor az üzlettel beszélsz, akkor az üzlettel, az üzleti nyelvén kell tudni megszólalni. Amikor egy ellenőrző terület szerepköréből beszélsz, akkor, akkor igenis legyél határozott és, és legyél ellenőrző szerepkörben. Tehát meg kell találni mindig a megfelelő tónust, hangsúlyt, a nyelve. Mennyivel jár előttünk? Azt gondolom, hogy ez piaca válogatja, attól függően, hogy meg, meg területe válogatja, nagyon, nagyon széles a kör. Tényleg szerencsém volt Kanadától, Kínáig, Hongkongig, Dél-Amerikáig látni a dolgokat, és minden piacra megvan a saját problémája. Ha egy hitelezési probléma uralja éppen a piacot, akkor, akkor számítsa arra, hogy, hogy ez kap különösen hangsúlyt az ügyfelek védelme, az ügyfelek pénzének a védelme, és ezek. Ha, ha egy olyan piacról beszélünk, ahol, ahol, amilyen például az Egyesült Államok volt sokáig, ahol a bedölt lakáshitelezések jelentettek például a válság után nagy problémát, akkor számítsa arra, hogy ott, ott olyan tudással kell rendelkezni Compliance officer aki e ezekre érzékeny, és ezeket ismeri. Ha egy olyan piacról beszélünk, ahol a pénzmosás dominál, ott, ott, ott erről, és aztán uh -huh. vannak olyan piacok, ahol, ahol, ahol teljesen teljesen más és azért mások a, a, a hangsúlyos területek. És nem mindegy az, hogy te milyen típusú banknál dolgozol, hogy egy retail, egy corporate, egy universal bank, vagy egy befektetési bank, hisz ott maga a termék, maga az ügyfélkör is befolyásolja azt, hogy hova kell helyezni a, a, a hangsúlyokat, compliance-esként.
0: Ugye az HSBC-nél a Global Compliance-en voltál a bank digitális programjának compliance vezetője, Úgyhogy nálad, nálad hitelesebb, uh, compliance-es kollega nem is igen lehet. Mit gondolsz a, a, a compliance digitalizálódásról? Mit gondolsz az artificial intelligence használatáról úgy a compliance-en belül? És, és hogy látod, hogy, 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 hogy meddig használható ez? Illetve mennyi helye és szerepe marad a humán intelligenciának a jövőben? Magyarul lefordítva a kérdést, 15 év múlva is compliance-esek leszünk még, vagy helyettünk robotok végzik el a, a, a compliance feladatokat? Hogy látod?
1: Azt gondolom, hogy ennél, ennél, ennél napi kérdés nehéz lehet, vagy, vagy olyan kérdés, ami ennél, ennél aktuálisabb kérdés, nehéz, nehéz találni, hogy, hogy a technológia Pláne most ilyen országokban, mint ahol én vagyok, ahol, ahol, kom, ahol, egy, ahol egy komoly lockdown volt a, a koronavírus miatt. Itt a technológia egyik napra a másikra akkor átrobbant, hogy olyan dolgok, amiket eddig elképzelhetetlenek voltak, mert a tradíció ezt diktálta, hirtelen gyakorlattá váltak, és, és hirtelen olyan dolgokban kezdtek el befektetni és valósítottak meg, ami, ami lehetővé tette azt, hogy, hogy tulajdonképpen zökkenőmentesen menjen át akár egy távmunka, akár, akár bármi, és helyettesíthető legyen a, a humán erőforrás. A technológia az azt gondolom, hogy akkor jó, hogyha értik, hogy az mire való, és tudják, hogy mire akarják alkalmazni. Rengeteg megkeresést kapunk, azt gondolom ti is Magyarországon, meg bárhol a világon, hogy egy szuper új pénzmosási uh, megoldást tudnak, egy uh -huh. szankciós naponta. Egy,
0: Igen, és uh,
1: csak az a ez, hogy valóban erre van-e szüksége a banknak, uh -huh. valóban, valóban uh, tudjuk-e használni a technológiát, értjük-e, hogy, hogy, hogy mire való, és, uh, és hogy ez vajon hosszú távon hogyan építhető be abban a struktúrában, amiben kéne működnie. Ma az van, hogy ezek a technológiák ezek még eléggé gyerekcipőben járnak szerintem. Vannak viszont tökéletes példája arra, hogy hogyan lehet hihetetlenül jól használni. Elég csak azt hiszem Angliából egy példát ha mondok, a Monzo Bank, ami teljesen digitális bank, teljesen digitális alapokra építve a KYC-t, a szankciómenedzselést, mindent, az ügyfélkezelést, a, a, a complaint managementet, mindent tökéletes példája arra, hogy a technológia hogyan képes kiváltani vagy helyettesíteni az embereket, de ehhez az is kell, hogy a compliance is beszélje a technológia nyelvét. És ugye ezt talán mm -hmm. már mondtam az előbb a példaként, hogy beszélni a nyelvet. Ez akkor jó, ha a compliance beszéli a digitális nyelvet, és tudja, hogy mire akarja használni a technológiát. Önmagában a technológia nem fog nekünk semmit megoldani.
0: Egyébként annyira egyetértek veled, hogy én, én nagyjából tíz éve foglalkozom Compliance-szel, és még az volt a tapasztalatom korábban mondjuk egy EML területen, hogy, hogy, hogy rendőrökből azért akadt több, tehát rendőri tapasztalattal, aminek a hasznosságát én egyébként nem vitatom el. Csak azt mondom, hogy ehhez képest azt látom, hogy ma már EML csapatokban IT-sok is ülnek. Tehát a, kezd eltolódni tolódni egy picit abba az irányba, amit, amit ugye te is említettél, hogy, hogy igen, kell tudnunk beszélni a, a, az új világ nyelvét EML uh -huh. vonalon is és természetesen compliance vonalon is egyaránt. Amit megmondtál, az meg nagyon szöget ütött a fejembe, mert én tanácsadóként kezdtem a karrieremet még száz évvel ezelőtt. És sokszor szoktam azt a hasonlatot mondani, hogy a, a Compliance-es az picit olyan, mint egy, mint egy tanácsadó, én SAP tanácsadó voltam, aki kvázi hidat képez a különböző, néha látszólag ellen érdekelt fél között. Úgyhogy abszolút, abszolút egyetértek veled abban, hogy a Compliance-nek igenis fontos feladata az, hogy a különböző aspektusokat is jól értse, tudjon uh -huh. azon a nyelven és azon a szinten kommunikálni, és hogy a különböző helyzetekhez alakítsa a, a kommunikációs stratégiáját is. Úgyhogy ezzel nagyon egyetértek. Köszönöm, hogy ezt, ezt behoztatni, ez egyik veszőparitán.
1: Ha megengedsz egy, egy, egy példát felhozni a saját életemből, hogy pár évvel ezelőtt engem elküldtek egy kurzusra az HSBC-nél, és az volt a címe a kurzusnak, hogy, hogy digitális tréning és én azt vártam, hogy uh, majd megmutatják, hogy hogyan kell egy iPad-et használni, vagy hogyan lehet használni, nem tudom én, egy, egy, egy IBM watson vagy ilyesmi. Ehelyett az egész az arról szólt, hogy a programozásból, a szoftverírásból átvett különböző uh, megoldási mechanizmusok, nem tudom magyarul, hogy mondják, ez az Agile Development.
0: Igen, van most ez az agilis, agilis szervezet, okay. hívjuk akkor,
1: Hogy ez hogyan ültethető át, és hogyan kell átültetni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban és fókuszáltabban hm. tudjál dolgozni.
0: Ez a sprintek, ugye, amikor így Sprintekben. Ez igen, most igen, divatos igen, itthon, ide, ideért, ide küldtétek. <gül> Jó, <játom. gül> akkor ti is posztiteket raktok mindenhol. Igen, ez most, ez most nagyon ennek nagy hány nagy
1: és azt gondolom, hogy nyilván, minden, ez sem, ez sem megoldás mindenre, de, de egy olyan lehetőséget ad a szervezeteknek, persze itt a alapú megközelítés és, és a prioritások is szóba kerülnek, ami azt gondolom, hogy, hogy egy teljesen új területet ad a Compliance-nek. Az előtt nem foglalkoztunk ilyennel. Az előtt a Compliance officerek például azt várták, hogy az IT leteszi nekik az asztalra a kész terméket, és, és működtetik, és kapják az alerteket, és kapják a riportokat, és mindent. Nagyon fontosnak tartom, hogy a compliance-esek ne ragadjanak meg a jogszabályértelmezésnél, ne ragadjanak meg uh, a belső politikáknál, hanem értsék uh, a körülöttük zajló dolgokat, és, és az, ami, ami azokat befolyásolja.
0: Zene, zenefüleimnek, komolyan mondom, zenefüleim. nagyon így gondolom én is. És nem csak azért, mert közgazdász vagyok és nem jogász, hanem tényleg abszolút hiszek abban, hogy a, a compliance az nem önmagában a jogszabályi megfelelőségnek a biztosítása csupán, hanem annál sokkal több és sokkal inkább a, az üzlet támogatásának a, a része, hogy hogyan lehet egyébként prudens és szabályos módon üzletelni. Ha már ezekről a, ma már jelennek mondható persze, de hogy a jövőben mutató témákról beszélgetünk, nagyon érdekelne a véleményed a fintech cégekről is, itt Magyarországon azt gondolom, hogy még egy picit félve közelítünk hozzájuk, nem mindenki, mi speciál nem, de, de úgy azért sokan, és a, a, a kriptovaluták viszont azok úgy elég határozottan red kezeltek Magyarországon, ugye? A felügyeletük sem biztosított a kriptovalutákkal foglalkozó cégeknek, vagy legalábbis nem, hogy mondjam, nem megnyugtató itt Magyarországon. Akkor sok olyan cég van, aki, aki ilyen ICO-kkal foglalkozik, ami ugye gyakorlatilag a kriptovalutás IPO, és ők is nagyon nehezen találnak Magyarországon banki partnerre mit tapasztalsz ezen a téren külföldön, vagy úgy egyáltalán mit gondolsz, mi a helyes hozzáállás ezekhez a témákhoz, vagy ezekhez a sok esetben teljesen zöldmezős beruházás jellegű történetekhez? Két dolgot szeretnék, az egyik,
1: hogy azt gondolom compliance officerként én bár, bár azt gondolom, hogy a nyitottság, meg a nyitottnak maradni az nagyon fontos, de ugy, ugyanolyan fontos az, hogy definiáljunk bizonyos dolgokat. Ez segít abban, hogy aztán ha, ha tudod a definíciót, és megvan a, megvan a fogalom, és tudod hozzá a definíciót, akkor segít abban, hogy te fókuszát maradhass arra a kérdésre. Tehát amit akarok ezzel csak mondani, hogy nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy mit értünk fintek alatt. Mert nagyon sok mindenre használjuk ezt a szót, talán egy kicsit túlzottan is használjuk, és, és, és ma, már, ma, már mindenre, ma már minden fintek, ami, ami egy kicsit technológiával kapcsolatos és bankkal de azért ma már van fintech, regtech, meg subtech is. Ugye a subtech, hogy csak visszafele haladjak, a subtech az, ami a supervisory technology, tehát ezek azokat, amiket a regulátorok fognak használni, technológiák, és mondjuk másodpercre pontosan látják azt, hogy mi történik egy bankban, a reportingot kiváltja, a manuális reportingot, stb. Ugye a regtek, azok a, a regulatory technology ami, amik, amik szintén lehetővé teszik a, a, a nyomonkövetést, a számonkérést és, és egyéb dolgokat, és a Fintech, ami tulajdonképpen financial technology, ugye ez ennek a kép szónak az összetételéből, és tulajdonképpen egy technológia, ami lehetővé teszi technológia, ami lehetővé teszi, hogy fejlesztésekkel, automatizálással pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsunk. Tehát nekem ez a fintech, aztán persze lehet, hogy másnak más a definíciója rá. Pár évvel ezelőtt a fintek, az egy veszélyforrás volt a bankokra, mindenki azt mondta, hogy le fogják halászni a bankoknak a nagy részét, a hasznot, az ügyfeleket elviszik minden. Ma már a fintekek, a nagy bankokban inkább partnerek.
0: Igen, abszolút ezt tapasztalom. És, én is. és
1: azt a célt szolgálják, hogy azokat a rés helyeket, angolul úgy használjuk, hogy nis, azokat betöltik, és azokra tökéletesen alkalmasak. Nagyon sok kockázati tényező van velük kapcsolatban. Egyrészt nem kipróbál technológiákat hoznak be magukkal, Általában kis cégekről beszélünk, akiknek nincsen olyan hátterük, ami, ami feltétlenül lehetővé teszi azt, hogy, hogy egy robosztus kontrollált, egy nagy banknak különösen kontrollált környezetet tudjanak biztosítani. Teszem azt, például nincsen olyan szerviz hátterük, meg stb. Általában ember nyújtja a szupportot, meg a tudást hozzá. Ha azok az emberek éppen összevesznek egy sör felett, akkor nem biztos, hogy holnap lesz terméked. Aha. Vagy, vagy lehet, hogy elmaradnak a fejlesztések. Tehát ezek, ezek mind veszélyforrások. A másik, hogy sokszor a bankok annyira mögöttük járnak bizonyos dolgokban, hogy ha meg is kapják a forráskódot, ha meg is kapják a kulcsot a, a működtetéshez, nincsen feltétlenül meg az az innovációs kultúra egy, egy nagy banknak, amivel képes ezt kezelni. Ilyenkor van az, hogy fölvásárolják a finteket, megveszik az embereket, beültetik a, a bankba, de onnantól kezdve általában meg is szűnik a, a, a fintekségük, Valahogy elszűnik az indoklás. Én nagyon azt gondolom, hogy a legtöbbet. De beleszűrkülnek a bankba, vagy
0: hogy? Igen, mert
1: onnantól kezdve jön az, hogy mindenféle komitikon át kell nézni a dolgot, mindenki meg Minden lassabb lesz, minden
0: bürokratikusabb lesz, így meg kell felelni ezer olyan dolognak, aminek eddig nem kellett. Igen,
1: és ugye a másik nagy kérdés compliance szempontból, hogy, és ez állandóan fölmerül minden országba, ahova eddig eljutottam, hogy Na, és vajon ők milyen regulátor alatt működnek, ki ellenőrzi őket ki, és ugye megfelelő licenszekkel rendelkeznek? Erre a válasz egyelőre erősen igen. De a kérdés az az, hogy egyáltalán szükséges-e. Tehát attól függően, hogy mire használod és mit használsz benne azokból a termékekből szolgáltatásokat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy mérlegelendő, tehát bárki Compliance officer találkozik ilyenekkel. Ezeket mindenképpen vigyelembe kell venni. Nem, nem kevés esetben ez egy, ez egy kiszervezett szolgáltatás jelent a banknak, ami uh -huh. sok országban ugye felügyeleti jóváhagyáshoz kötött, és nagyon fontos, hogy mit kapsz, és mi, milyen, milyen kontrolljait vannak azokat fölött a szolgáltatások fölött. És nem, nem utolsó sorban, ha valamelyik compliance szervezetben az adatkezelés, az a compliance-hez tartozik, mint azokban a szervezetekben, ahol most például én is dolgozom, akkor ott, ott nagyon fontos, hogy milyen adathoz jut hozzá, milyen formában jut hozzá, és hogyan tájékoztatott természetesen erről az ügyfeleket, vagy a különböző kapcsolatokat, amikkel ők, ők összefüggésbe hozhatva. Uh -huh. Tehát azt mondom, hogy nagyon sok kérdés van, amit ezzel kapcsolatban mérlegelni kell, és azt kell látni, hogy a fintech cégek is nagyon sok hihetetlen szép jövő előtt már, rengeteg pénz ment bele ezekbe az üzletágokba, egy részük igen sikeres, de a nagy részükről soha többet nem hallunk.
0: És a kriptovalutákról mit gondolsz? Én voltam egy konferencián, nem, nem tudom törökországba Törökországban, igen, és ott találkoztam egy görög fickóval, aki a Nikóziai Egyetemnek a, az ilyen kriptovaluták tanszékének, mert hogy így döbbenetes, de Nik Nikóziában van ilyen tanszék, és hogy annak a professzora egyébként egy nagyon szellemes, nagyon kellemes fickó volt, és ő nagyon-nagyon hisz a kriptovalutákban. Én meg egyébként skeptikusabb vagyok e tekintetben. Azt értem, amit ő ugye nagyon magyarázott, hogy a pénz, hogy mi az, hogy pénz, az egész csak a, a mögötte lévő bizalomról szól, hiszen a maga adott pénz, ami a kezedben van, számlapénz is, de a, de a cash is, az gyakorlatilag annyit ér, amennyit az az állam, ami mögötte van, mondjuk, így leegyszerűsítve. De hogy a kriptovalutáknál, mivel hogy ki van mögötte, ez nem mindig egyértelmű, és az sem egyértelmű, hogy ki küldi kinek, tehát ugye azért rengeteg, rengeteg kérdés van, ez nekem itt uh -huh. compliance szempontból egy ilyen nagyon séki témának tűnik. Hogy, hogy, hogy gondolod, mit gondolsz erről, hogy látod? Én
1: azt gondolom, hogy, hogy ahogy te is mondtad, és, és talán ha, 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 ha annyit hozzáfűzhetnék, hogy, hogy annak idején az egyik legforgatottabb tankönyvem az a banküzettam, című könyv volt, uh -huh. amikor, amikor is bekerültem a, a KH-ba, majd aztán a, a City-be, hogy megértsem, hogy pontosan miről beszélnek ott. A... Van
0: belőle új, képzeld el, úgyhogy ha egyszer végre Magyarországon jársz, akkor, akkor viszek is neked egyet. A bankszövetségben Köszönöm. csináltunk egyet, egy újat, és oh. szóval szuper lett. Na hát, nagyon
1: szívesen elolvasnám. Uh -huh. és, és azt gondolom, hogy, hogy tehát ugye a pénz ez a bizalomra épül, és az, ami az államok mögötte van, a, az állami apparátus, az állami politika, minden az, az meghatározza annak az értékét, vagy vélhető értékét. Ez az, uh -huh. ami szinte teljesen hiányzik a legtöbb kriptovaluta mögül. A másik ugye az a digitális technológia, ami, amire épül, és ami, ami jelenleg a legtöbb országban nem szabályozott, Kérdéskör nem felügyelt, és éppen ezért a legtöbb tradicionális pénzintézett az óvkodik ezekből. Vannak, vannak kísérletek, vannak, van például az HSBC-ben csináltunk egy, egy kriptó alapú szolgáltatást. Azt gondolom, hogy ehhez, ehhez két dolog kell. Egyrészt az ügyfelekkel is el kell tudni fogadtatni, a felügyeletekkel is el kell fogadtatni, és, és ma már annyira minden globális, hogy ez nem csak általában nem csak arról azt jelenti, hogy egy országon belül, hanem a legtöbb esetben országokon átnyúló kérdéseket feszeget. Én egyetértek veled, azt gondolom, hogy óvatosan kell ezt kezelni, és, és látni kell, hogy mi a, mi a piaca ennek, mi a, mik a felhasználási területei ennek, és hol ütközünk olyan korlátokban, hogy akár a felhasználó, akár pedig a szolgáltatók is óckodnak, vagy nem vagy nem szívesen nyúlálnak ilyenhez. Én azt gondolom, hogy ez még korai. A technológia az, az, az zseniális. Én várom, hogy, hogy mi az a felhasználási terület, ahova ez be tud törni legitim módon, ellenőrizhető módon, és, és valamilyen módon úgy, hogy, hogy mindenki értse is azt, hogy, hogy mi, mi, mi zajlik tulajdonképpen a háttérben. Nem, mint hogyha értenénk a készpénzt.
0: Igen, csak, de legalább csak, azt, ér, azt értjük, hogy az valami olyan, amiben bízhatunk, vagy bízni remélünk, igen, meg a dúnyha alá. Igen, 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 nagyon szépen köszönöm, hogy a, hogy, a, hogy a távoli Egyesült Arab Emirátusokból is rendelkezésre álltál. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Köszönöm szépen,
1: András, a meghívást még egyszer, és nagyon sok sikert kívánok minden leendő és, és, és mostani compliance officernek, és ha megengedsz egy, egy felajánlást, hogyha bárki, aki meghallgatta ezt a, ezt a beszélgetésünket, és úgy gondolja, hogy, hogy kérdése lenne, vagy, vagy felvetése, én nagyon szívesen elérhető vagyok linkedin például, és igyekszem válaszolni rá, amennyiben az szakmai, vagy, vagy, vagy olyan, amihez tudok uh, segítséget, vagy, vagy bármi információt adni. Köszönöm szépen a nagyon-nagyon
0: köszönjük, és szabadon fogunk fogni! Ez volt tehát már a Védelmi vonalak a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcast-on, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmi vonalakuk az gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bács Falvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feled, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.